0: Dando início, então, a mais um podcast, Roberta Comunica, hoje eu recebo uma amiga maravilhosa, mais uma mulher inspiradora, para vocês conhecerem um pouco mais dessa mulher que tem tanto para compartilhar conosco. Pois ela é dona da gargalhada mais espaçosa que eu já ouvi. É a personificação do que eu acredito que seja a definição do termo mulherão. Tem a melhor seleção de palavrões e, inclusive, considera terapêutico pronunciá-los quando a coisa fica puxada. Ela <risos> é designer, professora universitária, pesquisadora e doutoranda em design. Se diz apaixonada pelo design emocional, que considera as experiências dos indivíduos. É uma empata por natureza, uma líder nata, a mãe solo do Joãozinho e das gatas seca e gorda. Em menos de cinco anos como docente, ela já recebeu mais convites para Paraninfa que muito professor com décadas de carreira. E ela sobreviveu a um relacionamento abusivo e transformou a sua dor em posts emocionantes que compartilha com a gente em seu Instagram e que agora vai emocionar a gente aqui neste podcast. É uma honra te receber, Ingrid Scherdin. Seja muito bem-vinda, minha amiga maravilhosa! Nossa, muito obrigada, acho que foi a melhor descrição que alguém já fez de mim, <risos> já vou
1: começar Oba. a rir e gritar já, ai que máximo, muito obrigada, <risos> obrigada pelo convite, pelo, pela honra de poder estar aqui né, no teu primeiro podcast oficial e por falar né, de um assunto que não é uma coisa tão fácil, não é tão feliz assim, não é tão simples assim, embora hoje eu já tenha virado quase que a rainha do deboche né, e rido também de desgraça, mas não foi sempre assim, né? Inclusive até por conta desse dessa questão que a gente vai falar hoje. Então, te agradeço, né? Tu podes começar então as perguntas,
0: né, da maneira como tu quiser e a gente vai conversando e vai puxando uma coisa atrás da outra. É isso aí. Bom, e dos tantos assuntos que a gente tem para conversar, Uh, a gente combinou, então, de nesse primeiro podcast, de muitos que eu tenho certeza que vão vir pela frente, a gente vai falar sobre um assunto em especial e que precisa urgentemente ser pauta constante da mídia, das rodas de conversa, enfim, é um assunto necessário. E quem ainda não viu precisa assistir a série Made, da Netflix. Made mostra a história da Alex, uma jovem mãe vítima de um relacionamento abusivo, e todas as suas batalhas para conseguir deixar o companheiro ter uma vida digna. É importante frisar que a violência psicológica é qualquer conduta que cause dano ou abalo emocional, diminuição da autoestima ou das capacidades da vítima, ou que leve a mulher ao isolamento social. Essa definição é da advogada especialista em questões de gênero Isabela Borges, recentemente entrevistada pelo Universo Online. E eu vou deixar o link dessa reportagem para que vocês possam acessar lá no Instagram. Muito bem, Ingrid, me conta em que momento que tu te deu conta que tu estavas dentro de um relacionamento abusivo.
1: Bom, então assim, uh, eu tive um relacionamento este em específico, que a gente vai falar mais, que durou em torno de cinco anos. E eu, desde o começo, sempre percebi que tinha alguma coisa que não estava certa tinha alguma coisa que parecia né, disforme ali naquela relação, mas não se falava sobre relacionamento abusivo se falava pouco né, mas não se tinha tanto conhecimento e interpretação sobre isso e muitas coisas eram normalizadas pela situação de que ah, o homem é assim mesmo pode ser só machismo esse ah, é homem temporário isso com conversa vai passar e eu mesma acreditava nisso as, os abusos, digamos assim, as situações todas começaram com questões relacionadas a ciúmes, e eu já tinha passado por situações de ciúmes com o meu relacionamento anterior, então achei que era uma coisa que eu conseguiria contornar, que eu conseguiria conversar, conseguiria mostrar que, olha só, não tem nada a ver essa situação. Só que não foi assim, eu não consegui. Por mais conversa que se tivesse, por mais explicações que se tivesse, por mais provas de amor e de cuidado, de carinho e de respeito, não, não havia uma credibilidade em relação a mim. Então era como se eu fosse uma mentirosa crônica, né? E que se ele virasse as costas, eu estaria fazendo coisas contra ele. E isso começou a me deixar cada vez mais insegura, porque de fato tu começa a acreditar naquilo. Nossa, mas então eu estou fazendo alguma coisa de errado mesmo. Eu não deveria conversar com outros homens, então, se isso não é coisa que uma mulher deve fazer. E aquilo começou a entrar na minha cabeça, e aí existia uma Ingrid dentro da minha cabeça que me dizia tem uma coisa errada aí. E tinha uma outra Ingrid que me dizia não, mas ele é o amor da tua vida, é, tu tens que tentar fazer de tudo para dar certo, porque, né, olha a situação que tu tá, inicialmente eu não, não tinha um filho, mas depois tinha um filho, então tem que fazer isso isso dá certo, é, aí tu começa a acreditar em crenças limitantes, né? É, ah, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou chata, eu sou sem graça, eu não tenho tantos atributos positivos assim, ninguém vai mais gostar de mim, e se eu não ficar com ele, ninguém mais vai ficar comigo. E aí tu não pensa, de fato, sobre se aquilo é ou não é um relacionamento abusivo ou não. A gente suspeita. Então, assim, ó, desde o primeiro mês eu vou te dizer que eu sempre achei Sempre suspeitei de alguma coisa, mas certeza, certeza absoluta, inclusive do, do de me conscientizar que aquilo ali era uma coisa que eu não precisava passar, foi depois no meu divórcio. E principalmente por uma coisa que é o falar sobre isso. Né? Esses dias eu eu vi uma um vídeo de uma palestra do TEDx, aqueles TEDx, né? que era de uma mulher americana. E ela contava o histórico do relacionamento abusivo dela, que no caso dela foi extremamente físico também, né, de arma na cabeça e tudo mais, situações horríveis que ela passou. E ela disse que durante muito tempo ela vivia na bolha com o marido dela. Ela estava ali fechada e não, não conversava com as pessoas sobre isso, não conversava com familiares, não conversava com amigos, não conversava com ninguém, porque isso também é uma coisa que a gente acaba fazendo, a gente se afasta de todo mundo por dois motivos, né? um é um motivo de que as pessoas já te alertaram e tu não escutou e tu tem vergonha, e depois por outro motivo porque tu evita que a pessoa que está contigo acabe brigando com as outras pessoas. E ela disse que quando ela se deu conta que ela precisava gritar e falar para todo mundo a situação que ela estava vivendo, aí ela conseguiu sair, e aí ela tem hoje por missão de vida falar e instigar as pessoas a falarem. E isso de uma certa forma se tornou minha missão também. É engraçado porque eu já recebi, por exemplo, alguns comentários de amigos assim, meus pessoas muito legais, enfim, que se importam verdadeiramente comigo, mas principalmente homens, que acham: "Ai, mas é muita exposição", outro: "Não deveria falar sobre certos detalhes", outro: "Precisa te preservar por N coisas". Como se o fato de eu ter sofrido violência psicológica fosse minha culpa. Como se eu não devo, eu devo ter vergonha disso? eu não devo ter vergonha disso, eu não fiz nada de errado, eu fui uma vítima, sim, só que quando a gente fala de vítima, a gente fica pensando, ah, tá se fazendo de coitada, não é? olha ali a coitadinha, não foi nada disso, na verdade ela era tão louca quanto, ela também brigava tanto quanto, e não é isso, e não é isso porque a gente normaliza, por que, que tantos relacionamentos no passado duravam tanto tempo? Porque muitas mulheres sempre ficaram quietas, às vezes eu penso, talvez eu nunca mais vou até ninguém. Porque eu falo. Porque eu falo. E porque não é uma coisa fácil. E também não é mais tão fácil assim confiar, enfim, em questões. Mas, uh, na série, inclusive, fazendo um paralelo com a série que é maravilhosa, que eu acho que todo mundo tem que ver, a Alex tem uma negação, né? ela não se dá conta, de fato. Primeiro porque também essa questão da violência física e da psicológica, a psicológica, ela não é muito bem entendida. Mas eu vou te falar que ela é pior. É horrível eu dizer isso, né? Uh, nossa, claro que violência física é horrível. Ninguém tem que se submeter a isso. Nenhuma mulher que levou um tapa sequer precisaria continuar num relacionamento desse. Só que a psicológica, ela te arrebenta por dentro da cabeça, sabe? E tu perde completamente a noção de quem tu é. Tem um momento lá na série que a Alex vai escolher uma roupa e ela não sabe nem qual é a cor que ela gosta. Sim. Eu cheguei num ponto que eu não sabia que música que eu gostava, que roupa que eu gostava, eu não me cuidava em absolutamente mais nada, é, eu cheguei a repensar minhas questões políticas, minhas preferências de esporte, tudo. Como se literalmente alguém entrasse dentro da minha cabeça. Só que é uma coisa muito sutil, entendeu? Não é assim alguém chega e diz, você tem que acreditar nisso agora. Não é assim. É uma manipulação, é uma perversão, é um trabalho de sedução que vai entrando na tua cabeça e tu não percebe o que está que acontecendo. É literalmente aquela parábola bastante conhecida do, do sapo na bacia de água quente, né? Se tu coloca uma bacia de água fervendo e tu atira um sapo lá dentro, ele vai pular. Ele vai pular, porque ele já sentiu que está quente. Só que se tu bota ele na água gelada e tu vai aquecendo, ele morre queimado, cozinhado. E é isso que acontece com a gente, porque no início não é assim. No início, na maioria das vezes, eu vou falar de eles porque aqui é a minha questão né, com o homem, mas não quer dizer que não existam mulheres abusivas também. Existem relacionamentos de todos os tipos, tanto hétero quanto homossexuais. Então, enfim, as pessoas podem ser abusivas. Existe abuso psicológico no trabalho, existe abuso psicológico em instituição religiosa, é na família principalmente, existe mãe e pai abusivo irmãos abusivos uns com os outros, amigos abusivos uns com os outros. Mas no meu caso aqui é questão de relacionamento, né, e amoroso. E no início, nossa, pessoa mais perfeita do mundo, mais parceira, mais tranquila, menos ciumenta, mais divertida. Tudo aquilo que tu pensava, poxa, é aí, né. Ainda mais quando, às vezes, tu te decepcionou com outras coisas antes. E aí tu vai, fica naquele sistema, e aí a água vai aquecendo ao teu redor, e tu não consegue escapar? Muitas não conseguem mesmo. E eu consegui, mas às vezes acho que não tão 100%, porque as coisas ainda voltam. E eu acho que vai demorar um tempo. Não é? Faz o quê? Foi no início do ano passado que eu me divorciei. Então é relativamente recente. Mas a gente pensa assim: nossa, mas vai fazer dois anos. Ai, toca a vida. Tem gente aí que com dois, três meses de fim de relacionamento consegue ter um outro. Eu não consigo. E tem muitas outras mulheres que eu sei que não conseguem, que demoram muito mais anos. Porque é, literalmente, um trauma. Né? É um trauma que a gente passa.
0: E, Ingrid, tu comentou uma coisa que eu quero trazer também, que a gente assistindo a série tem um episódio em que a gente vê a Denise, né, que é administradora do Centro de Acolhimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, que, que é um serviço que existe nos Estados Unidos, né. a gente falou um pouquinho sobre isso antes do podcast acontecer, né, que, que maravilhoso seria se houvesse né, um, um, um suporte, uma rede de apoio para essas mulheres uh, terem a quem a quem recorrer, né, aqui no Brasil em especial, mas a gente vê que lá nos Estados Unidos existe e é super difícil de conseguir acessar uhum. esses serviços, uhum. mas enfim, a Alex, então, conhece a Denise é acolhida nesse centro, né, que dá todo o suporte de moradia, de alimentação, de, de vestuário, enfim, e ela comenta, né, que em muitos casos são necessários até sete fugas, para que as fugas de casa, né, para que essas mulheres vítimas né, dessa violência consigam efetivamente deixar os seus companheiros. Como é que foi para ti esse processo? Assim, tu mesmo falaste, né? Agora faz dois anos, mas ainda é uma cicatriz que está tá se fechando. Como que foi para ti estabelecer? Não, agora chega, eu não volto mais, eu não quero mais ele aqui dentro da minha casa, eu quero né, viver a minha vida sozinha, sem a companhia desse cara.
1: Nossa, sim, eu acho que foram em torno de umas cinco vezes... uns términos oficiais, assim... é bem difícil, tá... porque a gente, a gente fica muito insegura, né... que eu te falei... Uh, mesmo que em momentos eu tenha... tenha ficado claro na minha cabeça... não, eu não quero mais... por algum motivo, na semana seguinte... eu queria de novo... só que era um querer não querendo... é difícil de explicar, sabe... pra quem talvez não, não tenha passado por isso, mas eu acho que quem tá me escutando, que já passou, talvez entenda. A gente fica tão confusa que a gente se pega a, a esperanças. Ai, eu, eu vou conseguir mudar ele, porque a gente vira a Madre Teresa de Calcutá salvadora do macho, coitadinho, traumatizado. Então a gente precisa resolver a vida dele. É, a gente se apega muito a isso. Eu também tive um, um aspecto religioso. De que estava encucado na minha cabeça que eu não devia me divorciar, que isso não era uma coisa certa, né, que era minha família, enfim, então isso também entrou na cabeça. Que talvez Deus pudesse transformá-lo, talvez nos transformar, porque eu também naquele momento assumia grande parte da culpa, por eu não ser daqui a pouco uma mulher séria, por eu conversar com homens, ou outra coisa do tipo, conversar, gente, conversar sobre trabalho, não tô falando aqui sobre questões de traição, jamais, né tô falando de encontrar uma pessoa que vai te atender numa loja e tu poder falar com um homem, eu não podia não. ou podia, tinha que falar meio com a cabeça baixa, porque Deus me perdoe, se seu olhar atravessado, tá querendo alguma coisa é, então foi, acho que com um mês de relacionamento eu quis terminar ali naquele momento eu não, não pensava em nada de relacionamento abusivo, mas eu sabia que tinha uma coisa ali que era uma certa grossura um certo era o meu sexto sentido me alertando de alguma coisa. E aí eu terminei, só que eu fiquei... Eu fiquei ruim, assim. Fiquei mal. Tipo, como se eu não tivesse tentado mais, né? Enfim, aí voltei por cima. Vamos voltar? Vamos. Ah, vamos. lá. Aí depois, ali, com uns três meses, mais ou menos, já começou, ficou muito ruim a situação. Só que, assim, é um... É uma bola de emoção tão grande que, ao mesmo tempo em que, em algumas situações, tu tá muito na merda, né? vamos falar nossos palavrões, tem outras situações que ele te leva a um êxtase emocional tão grande, positivo, de amor, tipo assim, as demonstrações de amor eram uma coisa de encher o carro de pétalas, de rosa, de escrever no espelho do quarto frases com batom de eu te amo, eram umas coisas demais, entendeu, de já pensar em casamento e filho com três meses de namoro. Né? então era tudo muito rápido, tudo muito intenso tudo muito desesperador e aí tu perde a noção do que, que tá acontecendo de ruim não, mas ele fez tudo aquilo de bom então ele vai voltar eu posso voltar para aquele sistema de bom aí mais ou menos com seis meses eu acho que a gente teve um rompimento que a gente ficou uns quatro, cinco meses separado só que foi justamente neste momento, logo após o, o, o término que eu descobri que estava grávida então, aí já ficamos com uma questão assim, não, mas né devemos tentar por causa do filho, para tentar fazer alguma coisa dire... diferente e tudo mais. Ok, voltamos, tentamos. E aí as provas de amor que eu tentava fazer, né? Ah, já tive um filho. Quem sabe vamos casar oficialmente? <risos> uma decisão super inteligente, veja bem. Quem sabe vamos casar para dar uma prova de amor, de fato, para a pessoa ou para... Ter mais tranquilidade, porque pensa assim: vamos lá, pensar racionalmente. Eu tenho um filho com um cara, eu casei no civil com um cara, o que que eu quero com outra pessoa? Quero trair, quero ser sem vergonha? Não, cara, mas ali não existia uma questão racional, né? Era uma questão totalmente distorcida. Claro que do outro lado tem as N inseguranças da pessoa, né? Mas enfim, aí tem que resolver lá, né, eu faço terapia para lidar com as pessoas que deveriam fazer terapia e não fazem, né, e aí depois teve um término, não, daí a gente ficou um tempo estabilizado, digamos assim, entre aspas, né, as violências que eram psicológicas também passaram um pouco para físicas, né, como alguns empurrões, uma vez me pegou pelo pescoço, alguns tapas nas costas, assim alguns episódios de às vezes encontrar a pessoa né, conversando com outras mulheres na internet também tipo, né, a insegurança era porque ele fazia, não era porque eu fazia então tínhamos brigas de né tá, vamos terminar, só que era uma coisa tão esquizofrênica quase porque num dia era vamos terminar no outro dia vamos comprar uma casa e ter mais um filho então era muito inconstante e tu não consegue processar direito o que que tá acontecendo tu fica quase como que pairando e isso que eu sou uma pessoa extremamente racional, né? Muitas pessoas que conversam comigo às vezes dizem tá, mas como assim? <risos> por que que tu passou por uma coisa dessas? Como tu te permitiu? Eu digo que eu não sei. Porque na verdade é... Parece que todas as nossas inseguranças, traumas do passado, tudo isso aflora naquele momento, a gente simplesmente se aboba. E aí aconteceu um episódio de, de, de agressão mais forte, que foi quando um ventilador foi quebrado sobre mim. E na frente do meu filho, que então eu disse não. Ai, agora né, vou ter que fazer alguma coisa. Só que pensei nisso, vou fazer amor. Depois de ter pensado, cuida só o nível da loucura. Depois de ter sentado e pensado assim, era de noite, né? Não, eu posso de repente dormir, fazer de conta que nada disso aconteceu. Amanhã eu acordo, meu casamento está tudo bem. Uma pessoa que pensa uma coisa dessas, logicamente está totalmente envolvida né, por, por uma irrealidade. Uma falta de realidade. A gente cria mundos paralelos e alternativos e, e, e olha para aquela pessoa que tu porra, que tu conheceu e era totalmente diferente disso e tu pensa, não, mas ele pode vir a ser aquela outra pessoa. Né? E tu já está carregando a culpa, enfim. E aí nós nos separamos depois desse episódio. Ficamos acho que uns dois, três meses separados. E eu tinha certeza absoluta todos os dias, daqueles dias que eu nunca mais voltaria. E eu voltei. <risos> voltei, voltei de novo, não é? quer dizer, permiti, permiti, sim, voltou a morar comigo, é, e ficou mais, janeiro, fevereiro, março, abril, os quatro meses, de novo juntos, uh, então foram mais ou menos umas cinco vezes, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas como mesmo depois da violência física? Sim, a gente volta, a gente volta com qualquer tipo de violência que exista, porque ali naquele momento, de novo eu pensava, ah, chegamos até esse ponto, já atingimos tudo de ruim que a gente podia ter né? atingido, uhum. agora a gente pode mudar então e, e ser melhor. E eu não posso não posso dizer assim que foi bom, mas foi necessário, talvez, isso ter acontecido, essa volta até depois da agressão física, porque foi quando eu depositei toda a minha esperança de novo numa transformação e quando em menos de duas semanas a coisa ficou pior do que era antes, em termos de cobranças, ciúmes, ofensas, e aí eu entrei numa depressão tão profunda porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, essa criatura já tinha saído daqui, ele voltou, eu acreditei em tudo isso, e agora eu não sei mais o que fazer. Então assim, teve momentos que eu simplesmente eu não sabia mais o que fazer, tá ok, né, mas ao mesmo tempo eu sabia que tá, agora não dá mais e aí entramos com o processo de divórcio e tudo, mas até o último minuto do papel sair era essa oscilação de um dia eu era um, como ele chamava, né? ele adorava me chamar de câncer, de mulher desgraçada, câncer era a coisa que ele mais adorava de ser, que eu era um câncer, que eu era uma mulher desgraçada diabo ele gostava muito também, me mandava tomar no cu várias vezes, até o último dia era isso, era um dia me ofendendo no outro dia vamos ter mais um filho
0: Que coisa. E, e aí, como tu falas, assim, tinha uma tendência a acreditar nisso, porque tu, tu te sentia envolvida por essa relação, tu te sentia, uh, digamos assim, encurralada, porque também tem um pouco dessa questão da autoestima, né, que tu mencionas também, parece que te pegam no momento da tua vida em que tu tá te sentindo tão pra baixo que, né, é a redenção, chegou a pessoa pra me salvar. Sim. É, eu tive uma questão
1: muito particular, que com, com quando eu tava com mais ou menos três meses de namoro, a minha mãe faleceu, né, então ela faleceu de uma hora para outra, ela teve um AVC isquêmico, foi uma coisa assim que me rebentou, porque tipo, ela tava super bem, e eu sou a filha caçula, eu tinha uma ligação com a minha mãe muito próxima, muito, né, e eu ainda tinha esperança de um dia, ah, vou trazer minha mãe para morar comigo, vou cuidar dela até o final, então assim, aquilo se quebrou de uma maneira pra mim, e eu, bom, eu tenho irmãos, né, que são muito mais velhos do que eu e têm suas famílias constituídas, né, com filhos, com netos é, estáveis nos seus casamentos, né. Então aquilo era sempre um exemplo para mim de algo que eu deveria fazer igual. Então eram várias dessas crenças na minha cabeça que me diziam, né, não, tu, tu, tu tem que também arrumar uma pessoa, uma pessoa para ti a vida inteira. E aí essa fragilidade do momento de daqui a pouco, bom, eu não tenho mais mãe, eu não tenho mais pai, meu pai já faleceu também quando eu tinha 20 anos, né? E ambas as situações também foram já muito traumáticas para mim em termos de as doenças deles e tal. Então eu já carregava um fardo um pouco tenso. E a questão da autoestima baixa, tremenda assim. tremenda. A mulher tem muito disso, né? A gente tá sempre se, se sentindo menos por alguma coisa. Esses dias eu li um, um, vi um vídeo de uma atriz famosíssima, lindíssima, espetáculo, né? Se a gente puder olhar, disse, meu Deus, é a perfeição da natureza. E ela falando justamente sobre não se amar. E eu ainda fiquei pensando naquele dia, meu Deus do céu, por que, que a gente tem tanta dificuldade em gostar de si mesmo? E a gente tem, eu sempre tive muito isso, eu, eu sempre tive uma coisa muito com o meu peso, porque eu era muito magra quando jovem, e aí eu comecei a engordar demais, e aí agora eu vivo num efeito sanfona. Tem meses que eu tô, que eu emagreço muito, rápido, e aí depois eu engordo tudo de novo. Enfim, me, me, me tira a conexão com o meu reconhecimento no espelho. Entendeu? Eu tenho dificuldade de comprar roupa, eu tenho dificuldade de me vestir, eu tenho dificuldade de, de várias coisas. Outros fatores também, eu sou muito alta, né? Então aí às vezes, ah, eu ando curvada, ou, né, bah, gostaria de ser mais como aquela modelo tudo mais. A minha profissão também, por ser designer e ter tratado muita foto de mulher e de campanha ah, na ah. vida inteira... Tu pensa assim, meu Deus, é elas. É, aquele, é aquela questão estética que tu projeta na tua cabeça. Acho que a mídia como um todo ajuda muito nisso, porque distorce realidade. E até por isso que o meu Instagram da vida real, né, ele é de drama, ele é dramático. Eu não vou ficar falando de coisinha boa, não vou ficar falando de coisinha linda, apesar de que tem umas duas ou três fotos lá que são também de, de amor próprio. O resto todo é dramático mas é assim, ó, é para trazer uma percepção e eu, e eu olho muito para os jovens de hoje, que eles estão um pouco desconectados da realidade, a vida não é o que tem nas redes sociais a vida não é aquela coisa maravilhosa e perfeita e, e tudo de bom só que para a gente, né, que já está nessa altura do campeonato da vida, que acreditou nisso durante muito tempo, agora é difícil de tirar então o que eu tinha muito na cabeça é que e eu, e eu vou dizer que eu ainda tenho, um pouco disso na minha cabeça, não é uma coisa que a gente consegue resolver, é muita terapia, e é muita tentativa de amor próprio, que era o fato de que eu pensava assim, se eu não ficar com ele, eu nunca mais vou ter ninguém, então, isso estava completamente na minha cabeça, e eu vou falar que assim, ó pela sociedade como tá posta hoje, é muito mais difícil sim, para uma mulher que já tem um filho, que trabalha um monte como eu trabalho, que é determinada em uma série de coisas e já começa a ter suas próprias manias de arrumar um relacionamento no qual eu não seja já uma mãe que faça sexo, por exemplo, porque muitos homens procuram justamente isso. Então, não é fácil, é difícil. E ali naquele momento que já tinha um relacionamento constituído, mas né, aí eu já estava depressiva com a situação da minha mãe, tava insegura com a questão de como que eu vou provar para essa criatura que eu não tô querendo é, dar, desculpa as palavras, né, mas é assim que eu falo para todos os homens que falavam comigo. Então, era uma coisa muito complicada, a gente se apega a essa baixa autoestima e,
0: e se submete. E agora, Ingrid, qual foi a, assim, a decisão, qual foi o momento que tu considera, assim, tá, a partir de agora, então, eu dou isso por encerrado, aqui começa uma nova vida, um novo, um novo capítulo, que é o que tu tá vivendo agora. Que situação que foi o divórcio, foi algum dispositivo legal que te ajudou a elaborar isso? O que que tu considera, assim, a, o início desse teu novo momento e, de fato, assim, o afastamento desse relacionamento?
1: Pois é, uh, não, não foi no divórcio, né? porque nem eu te digo, tanta coisa aconteceu, porque, assim, eu a gente se divorciou legalmente, saiu, né, do, do, do apartamento e tudo, é, mas ele continuava me fazendo ameaças, né? Então, essas ameaças, elas vinham por SMS, por WhatsApp, por e-mail, que era para ter certeza que eu ia ler. Era para ter certeza que eu ia ler todas aquelas ofensas. E eram ofensas, né? Eu era a pior pessoa que tinha aparecido na, na vida dele, né? Que eu ia pagar por tudo aquilo que eu tinha, fe eu tinha feito, né? Certo. Um, e que ele ia tirar meu filho, ele ia tirar minhas coisas, tudo, né? Todo tipo de ameaças junto com ofensas e tudo mais. Só que eu tentei levar essa situação durante um tempo, primeiro porque eu morria de medo dele, era cagada de medo de cima a baixo. Tá? porque junto com a com o, o abuso psicológico, ele faz tu ter medo, muito medo tu já tem a baixa autoestima, tu olha para aquela pessoa ali, então é ele é ele só que aí tu projeta na tua cabeça um medo desesperado, eu tinha medo do meu pensamento eu tinha medo de pensar mais alto e ele ouvir <risos> eu tinha medo de pensar errado veja só então eu tinha muito medo daquelas ameaças todas e tentei tipo levar durante um tempo disse, não vamos tentar fazer uma coisa amigável, né? Até por causa do, do, do filho e tudo mais. Só que não deu, né? Não não parava. Eu implorava, pedia para não fazer mais aquilo daquele jeito, pedia para tentar conviver comigo, conversando, né? Em prol da criança, de um modo mais normal. Né? Tem tantos relacionamentos que as pessoas se separam e conseguem viver normalmente e aquilo não estava acontecendo, não estava acontecendo, e aí, enfim, algumas amigas, enfim, olharam para mim e me disseram, te levanta agora, e vai fazer alguma coisa, vai para a delegacia, eu tinha muito receio de fazer algum tipo de denúncia, porque, pelas estatísticas, né, é, fazer, às vezes, uma denúncia não é, sinal de que você vai estar 100% protegida porque tem homens que matam as suas ex-mulheres ou mulheres na delegacia na porta da delegacia ou matam no meio da, da, da decisão, ou matam depois né? e, então eu, eu tinha um receio de fazer alguma coisa mais assim e gerar ainda mais irritação mas realmente eu cheguei num ponto que se eu não tivesse feito alguma coisa para minha cabeça ter paz porque eu não tinha paz, era 24 horas de inferno mesmo já afastado e eu tinha um filho para criar. E eu tinha eu que precisava cuidar. Então o que, que meu filho precisa? Meu filho precisa que eu esteja bem. Então eu precisava ficar bem e eu não conseguia ficar bem. E aí eu fui na delegacia, na, na, na mulher, eu fiz um, um BO, né, de violência doméstica, abusiva, pedi uma ordem de restrição, e aí eu ganhei seis meses de restrição. Durante esse tempo tinha um intermediário, ele queria ver o filho e tudo mais. E aí foi quando eu comecei, então, bom eu me lembro que aí está escrito na, nos meus negócios lá no Instagram, que eu me sentei na frente da delegacia e disse, olha, ou eu acabei com a minha vida de vez, ou é agora que eu vou recomeçar alguma coisa. E aí foi um trabalho de reconstrução, que ainda tem situações de altos e baixos, mas assim, um olhar para si, um olhar para essas coisas do passado... É, eu mudei coisas no meu apartamento, eu reformei, eu pintei, né? eu quis botar coisas do jeito que eu queria, eu comecei a pensar, o que, que eu gosto? Ah, eu quero furar a minha orelha, né? fazer o terceiro furo, ah, então vou fazer, eu quero pintar meu cabelo, então vou fazer, entendeu? eu quero, sei lá, qualquer coisa, meu Deus, das coisas mínimas que tu puder imaginar, eu quero escolher a pasta de dente que eu vou ter em casa.
0: Tu te Porque sentiu então, livre de
1: novo? Tudo de novo, sim, tudo de novo, né? Reconstruir, nasci de novo, tô me entendendo por gente agora. Então, foi nesse momento. Claro que a ordem de restrição findou. Hoje eu falo com ele assim, minimamente possível, necessário, mas é necessário. Só que tem muitos momentos assim que a gente ainda fica mal, sabe? Ou porque, tipo, tem que ver a pessoa nesse momento de, de entregar o filho ou porque eu ainda tenho uma mini taquicardia quando entra um e-mail o Nossa. nome dele ainda tenho, né? eu vejo o nome dele eu já fico meio né? um, um pouco com, um pouco afetada e aí às vezes tu pensa assim, ah, daqui a pouco ele vai estar tá reconstruindo a vida né? com outra pessoa ou não, enfim e eu ainda tô aqui remando ainda tô nesses altos e baixos ainda tem dias que eu não me amo nem um pouco ainda tem dias que eu gosto um pouco mais de mim então é nesse processo. Claro que algumas coisas assim eu, eu consegui conquistar e isso eu gosto muito em mim até posso dizer hoje, né? Que eu gosto em mim. Eu sou muito espontânea, né? E, e é isso assim de falar mesmo de quando eu brinco, né? De palavrão ou de coisa. Mas é, é é um extravaso, tipo que nem eu falei deboche até de coisas ruins. Sim, porque a vida ela é muito dura. Ela é muito dura. Eu passei por isso, mas tem outras pessoas que passam por outras questões tão horríveis ou mais: alguém que perdeu um filho, alguém que, que sofreu uma doença grave, alguém que, nossa, tá extremamente endividado, uh, alguém que brigou com pessoas também que gosta muito. As pessoas têm problemas gravíssimos, e se a gente for olhar friamente falando, o que, que é o fim da vida? É a morte. Então aquela frasezinha, não é que eu seja pessimista, eu não sou, na verdade eu sou até bem positiva, mas aquela frase de, ai, vai dar tudo certo, não tá. As coisas não dão sempre certo, as coisas dão muito errado. E aí quando eu comecei a perceber que é bom, meu pai já faleceu, sofreu muito, minha mãe também, inesperadamente, é, eu já tive um primeiro relacionamento que foi mais longo, inclusive, que também tinha traços, né, de abuso, mas era muito mais naquela coisa machista, né? De não fazer nada em casa, nem de lavar as próprias cuecas. Que já não deu certo. E aí eu já tava nesse segundo, porra, o meu casamento não deu certo. Já caguei tudo que tinha pra cagar. né? <risos> tudo deu errado já nesse sentido. Então, assim, agora eu posso viver a vida com mais realidade. Sem ilusão. Esses dias eu tava vendo o, o... A sériezinha, só para passar o tempo, bobice, aquela, casamento às cegas. Né?
0: Ah, Brasil. sim, também tô, entrei nessa, nessa treta aí, amiga. Meu Deus.
1: Menina do céu, eu fiquei pensando assim, primeiro, o desespero em achar alguém, e segundo, as ilusões que a gente cria a respeito
0: de uma pessoa. E Porque me chamou muita atenção também o machismo de, de grande parte dos homens que estão participando ali, né?
1: Completamente.
0: Hum, e, amor. E jovens. jovens. E é, é isso que às vezes eu fico meio assim. Eu, eu vi aqueles
1: episódios e eu fico pensando, assim, Deus, não vou nem tentar começar outra coisa porque não vai dar certo. Porque é uma opressão tão grande em cima da mulher, porque a mulher tem que ser essa coisa que alguém um dia idealizou, que eu não sei quem. E a gente não consegue ser isso porque pelo menos eu não consigo. Eu tenho um espírito de liberdade e de subordinação e, mas não no sentido negativo, mas no sentido de, sei lá, de fazer coisas boas, de ajudar as pessoas, de construir, de deixar as coisas mais leves, porque eu já sei que a vida é dura.
0: Ingrid, tem um, um momento também da série que a gente observa, né, que... Que muito se relativiza do sofrimento da Alex, e ela mesma, tu também falaste isso agora no início da nossa conversa, que ela também em muitos momentos se, se questionava tá, mas será que eu não tô exagerando? Será que o que eu tô vivendo é realmente né, o suficiente pra eu deixar o marido até o pai dela, né, e a gente vai mergulhando, né, nessas tantas camadas que esse seriado Made nos traz, né, tanto a questão com a mãe, que tem né, traço de bipolaridade, aí a gente descobre que o, o pai era alcoólatra, e o pai relativiza também que ela devia ficar do lado do marido, que também é alcoólatra, e, portanto, ela devia ajudar o cara, sabe? Eu queria saber, assim, se tu, em algum momento, sentiu que, que tu tava exagerando, e pessoas à tua volta também disseram isso para ti? Olha, eu vou te falar que assim, os meus amigos,
1: incluindo tu, yes, né, yes. Uh, tiveram um tino de perceber que tinha uma coisa errada. Então, não. Eles, meus amigos, não, relati não relativizaram. Uh, inclusive me alertaram. Né, tentaram até fazer uma intervenção. Só que o problema é que eu, naquele momento, já estava tomada de medo e achava que eu tinha que seguir com aquilo ali por conta das minhas crenças limitantes e aí o resultado com isso é que justamente eu me afastei das pessoas, né, como eu já falei antes, e, e graças a Deus, né, eu sempre digo que isso foi uma, uma uma das grandes vitórias, talvez, que eu tenha tido depois que eu me divorciei, tive a ordem de restrição eu poder ter resgatado as pessoas, conseguir resgatar todo mundo Falar, explicar, entender, conversar, sabe? E isso é uma coisa maravilhosa. A minha família, assim, uh, no início estavam totalmente encantados por ele, né? Pelo, pelo fato de ser uma pessoa absolutamente encantadora no início. Mas depois também perceberam que tinha alguma coisa, né? Esquisita. Mas uh, eles também têm um certo olhar sobre mim. Talvez por causa dessa diferença de idade, talvez por causa desse meu espírito um pouco diferenciado, de que eu também sou uma pessoa muito difícil, eu sou uma pessoa indecisa, eu sou uma pessoa meio despirocada das ideias, né? É, então, não sei se relativizaram, mas assim, acho que não entenderam o tanto que foi. Acho que não me entenderam. Porque... Às vezes a gente pensa assim, nossa, tem um, um homem dentro da minha casa que não me ajuda em nada, né? Que também é um, um sistema de abuso, porque o homem sim deve lavar as louças, deve fazer comida, deve limpar a casa, deve limpar sua roupa e tal, e isso não é ajudar, não é. é duas pessoas estão morando numa mesma casa. E pronto. Então tem muitos que às vezes fazem isso, né? Não fazem, na verdade, não ajudam, não fazem coisa nenhuma. E as mulheres brigam, reclamam, né? Tem até esse monte de comédia romântica, essas pastelaria e tudo que, ah, é porque o homem é assim, porque a mulher é assado, porque nananã, né, e, e aí às vezes as pessoas acham que a gente está com o mesmo tipo de briga, que é por causa dessas pequenezas, que é por causa dessa coisa do dia a dia, e não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso, então, talvez haja uma dificuldade de entender o que, que é que a gente passou de fato, e até porque a pessoa não viveu isso, e quando não se vive é muito difícil porque assim é muito difícil entender como a gente se submete a esse tipo de situação que a gente olha de fora a gente pensa assim mas se fosse eu isso nunca ia acontecer se fosse eu antes disso olhando mas vai acontecer isso comigo não não vou permitir mas a gente não consegue tanto que assim ó, eu participei já de grupos de apoio com mulheres que participaram de violência doméstica tinha um grupo por exemplo do telegram com mais de 800 mulheres assim micro regiões e tinha mulheres de todos os tipos, tinha advogadas, médicas, é, mulheres com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, pessoas, é, enfim, entendidas das relações das pessoas que se submetiam a esse tipo de situação. Teve uma mulher, uma vez, que fez um relato. Primeiro, ela era advogada, então ela tinha conhecimento pleno das leis. Poderia muito bem não ter submetido a isso, mas ok. É, o marido dela não trabalhava ficava em casa o dia inteiro, nem procurava, não fazia absolutamente nada, ofendia ela das coisas mais horrorosas da face da terra, e já estava, por exemplo, há um ano que nem relacionamento sexual eles tinham. Então ela simplesmente, ela simplesmente não recebia nada dele. Ela não recebia nem nada emocional, nem físico, nem financeiro, nem amizade, ela não tinha nada e ela não conseguia se separar. Então, assim, ó, é realmente uma situação... Uh, talvez a gente vá para um mundo alternativo na nossa cabeça, eu não sei. Mas acontece uma coisa que não fica muito clara. Agora, algumas pessoas da família dele, voltando para o meu caso, eu cheguei a conversar uma vez com uma irmã dele, é, e ela me disse assim, esse daí não é o meu irmão. Esse daí não é o meu irmão. Então, assim, uh, pode ser que, tá, muitas vezes esses caras, né, são assim com as suas mulheres, com seus relacionamentos, e não com outras situações, e aí fica difícil de tu perceber, porra, aquele cara sensacional, parceiro, amigo, divertido, ele não tá fazendo isso com ela, ele não tá controlando a vida dela, porque assim, é, 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 é bem a palavra controle, tá, pra gente ter uma ideia, assim, eu... eu não podia ficar muito tempo no WhatsApp, porque ele aparece online, eu já tinha que explicar com quem que eu tava falando, com quem que eu tava conversando. Redes sociais era um inferno, então nem se fala, né? Por isso assim, olha, relacionamentos novinhos, essa coisa de romantizar, ficar controlando redes sociais, ai, brigar porque fulano curtiu tua foto, porque ah, vamos tudo pra puta que pariu, né? Não enche o saco, tá? Cada um tem direito de fazer o que quiser dentro das redes sociais, o negócio é a gente ter um, um contrato de confiança eu tenho que confiar em ti, tu tem que confiar em mim se tu fizer merda a gente vai se separar e pronto né? deveria ser assim mas a gente não consegue então havia um controle eu não podia ter nenhuma bolsinha de maquiagem dentro da bolsa Para que que tu quer te maquiar no serviço tu então, não era assim uma tu não pode te maquiar nunca foram ordens é sempre o subentendido Para que que tu quer uma bolsinha de maquiagem na, na levar para o serviço tá te arrumando para quem é, então isso somado a várias outras coisas que às vezes a gente falando parece tão pequeno, mas tu escutando aquilo todos os dias, tu sendo ofendida todos os dias, com a pessoa brigando e duvidando de ti, te mandando um monte de mensagem, porque tu tá me traindo com fulano, com beltrano, coisa que tu sabe que tu não fez. E talvez eles não sejam assim com as outras pessoas, talvez eles sejam justamente assim só conosco, ou eles criam um personagem, enfim, ou a gente se ilude ou a gente acreditou em alguma coisa que nunca foi também, que nem, né, falando daquela série do casamento a sério. De fato, existe uma parede entre nós, que a gente não enxerga a pessoa.
0: Te entendi. E tem uma, um outro fator também, das nossas conversas prévias que tu traz, e a gente também enxerga isso muito na série, é, que é o fato que, te, num, num dado momento, né, das tantas tentativas de... De conseguir se afastar desse relacionamento, os filhos acabam sendo aquela força que a gente precisa para fazer acontecer esse movimento. E tu sentiu isso? Tu precisou né, uh, usar dessa força da maternidade para dar o passo final, assim, para te fortalecer e para entender que não, eu preciso fazer isso não só por mim, mas eu também preciso fazer isso pelo meu filho.
1: Sim. Muito. Principalmente, né? Porque na verdade, assim eu já tinha chegado num ponto, e é isso se soma ao fato da autoestima baixa. Que assim ó, eu por mim, dane né? Já tava naquelas, né? Dane-se eu. Só que quando houve o episódio da agressão na frente do meu filho, né? Que meu filho ficou chorando, ele ficou dizendo papai tá batendo na mamãe, e eu simplesmente fiquei paralisada e não sabia o que fazer, é. E o comportamento dele também. Então aquilo foi, uh, logo depois, né, depois desse momento em que houve o outro retorno, né, foi quando começou também a pandemia, e ele tava muito nervoso, né? ele tava muito inquieto, tava muito estressado, ficava muito irritado, uh, se manifestou, tipo, tinha ép épocas que ele não queria botar roupa, que ele não queria, né, que ele riscava tudo que ele tinha pela frente, então assim, ó, se via que tinha uma, um incômodo, nele e talvez esse incômodo fosse justamente por ele ele estar tá próximo de, de uma mãe que estava acabada que estava destruída emocionalmente que não que estava sempre em estado de nervo e que uh, vivia com brigas e inseguranças e aí eu né tu te dá conta vem aquele espírito de, de maternidade mesmo de responsabilidade sobre a criança de que tu tem que fazer alguma coisa de diferente por ela, para que ela não venha se tornar ou mais um abusador ou mais uma vítima de violência. Porque tem dados né de pesquisa relacionados à violência transgeracional, que é aquela que ultrapassa gerações, que normalmente os filhos de casais que convivem né com violência doméstica, eles têm uma grande propensão tá ou a se submeterem a novas situações de violência com seus relacionamentos, ou a de serem abusadores. Isso não quer dizer que seja na integralidade, claro que não, é, muita gente se torna pessoas melhores porque passaram por situações traumáticas, mas as pesquisas evidenciam que não, que situações traumáticas deixam as pessoas muitas vezes tão feridas que elas maltratam outras pessoas. Então o meu objetivo hoje é, mesmo sendo uma mãe possível, eu não sou uma mãe perfeita, eu faço muita coisa errada, é, e acho que todas fazem... Ah, mesmo querendo se iludir de que estão tomando as melhores decisões, às vezes a gente não toma, mas a gente toma as decisões melhores para o nosso contexto, mas eu, eu, eu prezo muito por o meu menino, ele precisa ser um homem diferente, ele precisa ser um homem que vai respeitar uh, o seu par, que vai uh, tratar de igual para igual, que vai entender que não é porque ele nasceu com um pênis, que ele é superior a uma mulher que nasceu com uma vagina, né? e a gente tem isso muito entranhado, inclusive até entre os jovens agora, então a gente tem uma missão aí que é dura, que é pesada e que vai ser difícil, porque o mundo influencia de N formas a, a dizer que não, que o, o extremo conservadorismo do papel de mulher é que é certo e não é, então sim, ele me, ele me deu o gás e o ânimo para isso e eu Hoje minha vida é para ele, né? É o meu filho. Claro a minha psicóloga psiquiatra diz que isso tá errado. Ela diz assim para mim que eu não tenho que viver para ele, que eu tenho que viver com ele. Ela diz isso, você precisa estar muito bem para viver com o seu filho. Mas sim. a maternidade é muito forte, a gente quer fazer as coisas para, né? Então sim, eu trabalho porque eu quero coisas para o meu filho, não no sentido de mimar, né, mas de de educação, de conforto, enfim. E eu quero ser alguma coisa para o meu filho. Então, eles são muito importantes. Mas, por outro lado, isso a gente teve uma outra conversa em outro momento, tem situações de violência psicológica que, às vezes, a, a mulher, ela não consegue mais nem ter esse discernimento por causa dos filhos, tá? Isso acontece. Na série Made, a gente vê isso no papel da mãe da Alex, né? ela está tão atordoada pela violência que ela não consegue sequer cuidar de si e ela não consegue cuidar da filha. Tanto que é a filha que cuida dela a vida inteira. E abandona a filha, e abandona a neta. Então isso também pode acontecer. Né? Uh, tu fica tão desnorteada das ideias que tu não tem mais forças daqui a pouco por teu filho. Graças a Deus isso não aconteceu comigo. Graças a Deus o meu, meu amor pelo meu filho foi muito mais forte do que qualquer outra coisa. Não acho que justifique, não acho que o tema violência doméstica, abuso psicológico deva ser usado como desculpa. Ah, fulana lá deixou Beltrano matar o filho, deixou abusar o filho. Ah, porque ela estava sofrendo violência. Não acho que deva ser assim. Não devemos, aliás, banalizar esse assunto, porque não é um assunto para ser falado. Não é qualquer situação de briga, que também é relacionamento abusivo. A gente também tem que ter cuidado com isso. A gente não... não não banalizar os termos e daqui a pouco eles perderem a importância, né? Uhum. Então, é uma coisa muito grave, é uma coisa muito séria, precisa ser olhada com muita atenção e carinho, porque, de fato, traumatiza muito. As pessoas não têm muita noção, assim, ó, desde que eu comecei com as minhas postagens da vida real. Muita gente vem falar comigo e até, inclusive, nossa, eu tô num relacionamento assim, assim, será que eu tô num relacionamento abusivo? Será que eu deveria terminar ou será que eu deveria ficar? Então, assim, às vezes, tu vive em determinadas situações, tu não consegue processar, tu não consegue te decidir. Não que tu conversando com outra pessoa, a pessoa vai te dizer o que fazer. Eu sempre deixo isso muito claro com as pessoas uhum. que eu converso. Você tem que... Você procurar informações, ler muito. Tem hoje inúmeras páginas e conteúdo sobre... Aconselho né, vocês a lerem relacionamentos abusivos. Narcisismo. Tem muitas pessoas com transtorno de personalidade narcisista que se tornam... Né, intrinsecamente né, abusadores é, entre outras questões relacionadas também ao machismo é importante a gente se informar para a gente conseguir entender que não não vai mudar então eu preciso sair daqui porque enquanto a gente achar que vai ser centro de cura e que pode mudar outra pessoa a gente vai ficando ali
0: é por isso amiga que eu te admiro demais por tudo isso que tu fizeste, por essa sinceridade, por vir aqui contar pra gente essa história e mostrar o quão forte tu és e o quão tu podes uh, inspirar outras mulheres ou abrir os olhos de muitas de nós né, que, que podem estar tá passando por isso. E eu queria te fazer uma, uma última pergunta antes de a gente entrar pro nosso bloquinho das dores e delícias de sermos mulheres, que se tu tivesses a oportunidade de te encontrar anos atrás, no momento em que tu começou esse relacionamento, que conselho tu daria para aquela Ingrid? Essa,
1: essa pergunta é tensa. É, ela é tensa e assim, uh, se tu tivesse perguntado isso para mim há alguns meses atrás, eu te diria assim, nossa, eu ia dizer para a Ingrid, sai fora, te manda daí, tu vai passar por um puta de um problemão. Vai fazer outra coisa da vida. Porque eu tinha uma sensação de autocomiseração. Ai, por que que isso aconteceu comigo, sabe? Era um sofrimento muito grande de eu querer mudar o meu passado. De que, meu Deus, por que que eu mereci uma coisa dessas, né? Por que, que tantas outras mulheres conseguem ser felizes e ter bons relacionamentos, bons amores? E eu nunca consegui... Será que eu sou uma merda tão grande que não consigo, sabe? A gente pensa assim. E alguns meses atrás eu, eu diria isso, assim, dá, Ingrid, sai, tu vai sofrer. Só que hoje, é, isso foi é uma coisa assim que, eu, que eu conversei muito também com a minha psicóloga, enfim, e uma coisa que eu refleti muito. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei e hoje eu quero ser essa Ingrid que eu sou, então, talvez eu não diria pra mim, olha, é... não vá, não, sim, vai, mas tenta não te maltratar tanto, tenta não te culpar tanto, tu vai passar por algumas coisas, mas assim, lá na frente, lá na frente tu vai ver que, que tu vai conseguir, que vai passar por isso, talvez algumas pessoas assim que eu, que eu me afastei muito e que né eu não tive tanta chance de, de, de conversar depois eu, eu poderia me alertar tipo olha não né não faz isso não faz aquilo mas acho que talvez se eu pudesse ser uma uma sombra do meu lado uma luz melhor do que uma sombra. luz só para me acompanhar naquele processo para depois me resgatar de volta. Né? Até porque, assim, eu tenho meu filho, né? Então, eu eu não posso dizer que eu não... que eu não queria ter vivido nada disso, porque senão eu não teria ele. Então, aí não dá para mudar o passado, mas eu não consigo fazer nada em relação ao meu passado. Nada. Eu não consigo fazer nada em relação ao que o meu pai viveu, ao que a minha mãe viveu, ao que eu vivi na minha primeira infância. Eu não posso mudar os meus relacionamentos, eu não posso mudar as escolhas que eu tive, nada. Tem até a nova música da Adele que fala sobre isso, né? Eu não estava eu não preparada para escolher o que eu escolhi, mas eu tive que escolher daquele jeito. Então, assim, eu não consigo mudar. Então, a única coisa que eu consigo fazer diferente é daqui para frente. É isso que eu vou olhar.
0: Bom, chegou o nosso quadrinho aqui dentro do podcast Roberta Comunica, já que a gente está aqui conversando especialmente com mulheres e abrindo espaço para as mulheres, porque a gente merece, a gente precisa né, ter essa, esse lugar de fala. Eu quero saber quais são as dores e as delícias de ser mulher, Ingrid. Uma dor e uma delícia para a gente.
1: Meu Deus, eu vou te dizer assim, ó, que ser
0: mulher é doloroso. <risos>
1: É doloroso, sabe por quê? Porque a gente vive, talvez não ser mulher, mas viver no, nesse contexto social sendo mulher, porque sim, a gente ainda recebe menos, sim, a gente ainda é, tem dificuldade de ser aceita como uma líder, por exemplo, em empresas que são majoritariamente de homens, Sim, a gente ainda tem o fardo de que precisa saber tarefas domésticas. Meu Deus, assim, ó, cozinhar, por favor, sai. Não quero saber. Lavar a louça, assim, não. De obrigação. Né? Vamos pedir uma pizza que é melhor. Só que a gente tem esse fardo. Eu me lembro que quando eu era adolescente o meu objetivo era fazer um enxoval. Pensa bem. era juntar é, ou, ou desesperadamente aprender a cozinhar porque eu teria que cuidar do meu futuro marido sabe? então assim, isso é muito pesado, porque isso bota na cabeça das meninas, até esse sonho sonho de casamento sonho de vestido de noiva de... porque que a gente precisa ficar com todo esse faro isso é muito pesado e aí, depois, sendo mãe também, sabe? Ah, você tem que ser a melhor mãe, você tem que ser a mais perfeita, né? E não pode deixar nada acontecer de errado com o seu filho. É, e tem que trabalhar também. Porque se você deixa de trabalhar por causa do seu filho, preguiçosa, né? Só tá cuidando da criança. Ou se você deixa o seu filho pra poder trabalhar, porra, que mãe relapsa que não tá lá acompanhando o crescimento. Então, assim, a sociedade é pesada e causa dor pras mulheres.
0: E uma delícia, amiga. Tem uma delícia, uma delícia. em ser mulher. Ai, meu Deus, uma
1: delícia. <risos> Ai, meu Deus. Nossa, vamos ver. Cara, eu vou te falar um negócio. Tu também teve teu filho por parto normal, né? Eu Sim. vou te dizer que assim, ó, foi... Eu tive meu filho com 12 horas de trabalho de parto. Foi uma porrada. Mas foi uma coisa fantástica. Eu acho que... Eu sei que assim, tem muitas mulheres que preferem não ter filho e não tem demérito nenhum. Eu até antes disso, até pensava que talvez eu não tivesse, né? Não é que nos torne melhor, não é esse tipo de estigma, né? Não. Eu posso adotar se eu quiser, e é a mesma coisa. Ou eu posso não querer ter filho e também tá tudo certo. Mas, particularmente, então eu vou falar da minha experiência, eu achei uma experiência muito poderosa. Concordo. É, e eu brinco com o meu filho hoje. Quem te fez? Eu digo para ele. Quem fez esse pezinho lindo? Eu fiz na minha barriga, sabe? Então, é, é, eu sendo designer, né? das minhas melhores criações estéticas, então eu acho que é um, é um poder, talvez toda a feminilidade da mulher então, não só a questão de dar à luz, mas a questão de, dessa potência feminina é, que a gente tem e, e eu acho que isso também é um outro tema importante de ser tratado, porque eu vejo muitas mulheres às vezes depois no puerpério com aquela coisa de duvidando do seu aleitamento, duvidando da sua capacidade de, de parir mesmo duvidando da sua capacidade de ter o um instinto para proteger o bebê e nós temos isso naturalmente, é, então eu acho que a, a, essa potência feminina que se soma ao fato de que a gente precisa acreditar em mais nós mesmos, e na nossa intuição, cara, tem um sinal de alerta, tem uma coisa errada, acredita mais em ti, não acha que é loucura da tua cabeça, nós não somos loucas, eu brinco, né, ai, tô mais louca do que nunca, mas isso é o meu jeito debochado, né, e de brincar, mas assim, nós não somos desequilibradas nós não somos mulheres que, que, que porque menstruam ou porque tem um monte de hormônios a gente não está consciente. Muito pelo contrário. Talvez a gente seja mais racional, mais forte, mais organizada. Tá? Só que a gente tem um grave problema que é não acreditar em si. Perfeito. Eu digo a
0: gente, porque eu acho que é, infelizmente, a maioria. É a síndrome da impostora, assunto que também vai ser muito tratado, muito debatido aqui neste espaço. Exatamente. Agora um sonho, minha amiga, que tu já realizaste, que tu tanto te orgulha dele.
1: Então, eu tinha um grande sonho de ser professora. Eu, no meu boletim do pré, eu desenhei, eu tinha seis anos, o que você quer ser? Eu botei professora, eu desenhei uma professora na frente dos seus alunos, e, e eu consegui fazer isso, né, eu fiz o meu mestrado em design estratégico, me tornei docente, né, sou professora de duas universidades e, como tu falou, né, eu já, você, terceira vez para a ninfa, né, eu fui escolhida na turma de 2020 e 2021, então é uma coisa que aquece muito o meu coração, porque eu faço isso com muito amor mesmo, né, tanto com o meu conteúdo técnico, mas também com a empatia de entender a realidade do aluno. Então, não são situações forçadas, são situações verdadeiras. E eu tinha muito esse sonho realizei. e realizei. E o ser professora e, o, e a didática não é só o dentro de sala de aula, é também com minhas equipes, é também com as pessoas com quem eu convivo, no sentido de evolução do ser humano. Né? É, já tem tanta gente que nos põe para baixo, né? Então, assim, vamos sentar junto para a gente se colocar para cima. Então, esse foi um sonho que eu realizei. Sonhos que eu quero realizar, bom, de novo, há alguns meses atrás, eu ia te dizer, não sonho mais com nada, porque eu cheguei a um momento de achar que tá, já aconteceu tanta coisa ruim mesmo, que eu acho que eu só vou criar meu filho e depois morrer. Olha que, que coisa mais horrível. <risos> Mas hoje eu comecei a, não, eu posso sonhar, e assim coisas que que eu quero viajar com meu filho eu quero comprar uma casa melhor para dar um pátio para ele para ele ter um cachorro essas coisas assim pequenas mas significativas eu quero ser doutora então por isso eu tô fazendo meu doutorado né? isso também é um é um sonho um objetivo meu cara já pensei muito assim bah queria um relacionamento de verdade um amorzinho de verdade né isso às vezes assim eu tento não pensar muito nisso né tento não pensar muito nisso um... e aí tá aquela coisa do ser feliz mas o ser feliz ele é um processo né uhum. a felicidade ela não tá num ponto em que eu vou chegar lá ela tá nesse caminho, ela tá nessa jornada eu posso ser feliz talvez num dia em que deu tudo errado porque na verdade o, o, o extra é a alegria o extra é a alegria mas a felicidade é o teu estado de espírito apesar de toda essa merda que aconteceu na minha vida, hoje eu sou mais feliz do que eu era um tempo atrás. Então, tenho, tenho, hoje tenho sonhos pequenos, mas importantes. E, e vamos deixar a vida aí, quem sabe, me dar coisas boas que eu mereço, pelo amor de Deus.
0: Mais do que merece. Gente, eu tô em êxtase agora que tu falaste dessa palavra... Eu estou muito emocionada e muito feliz de poder estar tá aqui te ouvindo e poder dar a tua voz para que tantas outras mulheres nos escutem e escutem a ti, a tua história, se motivem, se mobilizem. Dá para sonhar muito ainda, amiga. Tem muita coisa legal guardada para a gente. A gente nunca pode perder isso de vista. E eu quero encerrar esse podcast lembrando a todas vocês que estão nos escutando que o 180 é um canal criado para mulheres denunciarem que estão passando por situação de violência. É um canal gratuito e ele funciona 24 horas. Então, se tu nos ouviu hoje, ouviu o relato da Ingrid e passa por alguma situação semelhante, liga, amiga, faz esse movimento, faz isso por ti, faz isso pelos teus filhos. Não deixa passar mais um dia, porque a gente não merece passar por situações de abuso emocional, abuso físico, não. A gente está aqui para ser feliz, a gente merece isso. Então, crimes de violência doméstica, eles podem ser registrados em qualquer delegacia, e em caso de risco à vida da mulher ou familiares, uma, um pedido de, de protetivo, né, que foi o caso que a Ingrid colocou para a gente aqui, né, pode ser acionado pelo delegado. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, minha amiga, pela tua confiança, antes de qualquer coisa, e pela nossa amizade. Que delícia poder estar junto contigo nessa jornada, mais uma vez, e é uma honra, te ter aqui no podcast Roberta Comunica. E quem nos ouviu, então, eu também sou muito grata pela audiência. E quem quiser apoiar o projeto Roberta Comunica, o contato é rpcomunicaeconteudo@gmail.com A trilha sonora desse podcast é de ninguém mais, ninguém menos que Arthur de Farias, um grande músico arranjador aqui do nosso Rio Grande do Sul. Ingrid, quer deixar mais um recado aqui antes da gente dar tchau para esse pessoal? nossa,
1: eu que agradeço muito, agradeço imensamente esse convite
0: é, espero,
1: né, do fundo do meu coração, que se uma pessoa começar a refletir melhor sobre a sua situação depois do que a gente conversou aqui, a gente já vai ter ajudado alguém e isso é muito significativo para mim então, só agradeço e desejo aí todas vocês mulheres fodásticas, poderosas né, que não se submetam às situações que vocês não precisam se submeter Tá bem? E eu te amo,
0: Beta. Muito sucesso nesse canal. Maravilhosa. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada a vocês, então. E a gente se encontra no próximo episódio do podcast. Roberta Comunica. Tchau, tchau. Tchau.